It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Red Cross Talks. Det här är Svenska Röda Korsets nya podcast. Vi kommer att sända regelbundet från hösten med ett nytt avsnitt var fjortonde dag. Men vi tjuvstartar lite nu i anslutning till Almedalen och kommer med ett nytt avsnitt varje dag under den här veckan. Vi vill ställa frågor och samtala kring migration och flyktingpolitik. Och vi samtalar med partiernas migrationspolitiska talespersoner. Och eftersom det är Miljöpartiets dag idag så har vi bjudit in Maria Färm som är riksdagsledamot för Miljöpartiet, gruppledare och migrationspolitisk talesperson. Maria, välkommen för övrigt. Tack. Man får ju säga att det här politikområdet är ganska hett, turbulent just nu. Hur är det att vara talesperson i de här frågorna? Ja, det har varit hett och turbulent under lång tid. Alltså, men särskilt nu när vi har... Över 65 miljoner människor på flykt och vi har en växande nationalistisk rörelse i hela Europa och även stora problem med främlingsfientlighet och egoism skulle man kunna säga i Sverige också. Så är det ju ett område som, som väcker mycket känslor och som är oerhört viktigt. Jag tror att det här är en av de största och viktigaste frågorna i vår tid. Vad är det som driver dig? Vad är det som gör att du är engagerad just i det här? Ja, jag kommer från en kommun som, som heter Vällinge som ligger i södra Skåne. Och när jag växte upp där så var det en kommun som vägrade att ta emot flyktingar. Och samtidigt så var det en av Sveriges rikaste kommuner. Och jag hade väldigt svårt att förstå hur en av de mest välmående kommunerna som hade de allra bästa förutsättningarna att faktiskt hjälpa människor på flykt inte också kunde ta det ansvaret. Och det är någonstans grunden för mitt engagemang alltså insikten om att vi alla människor vi har ett ansvar för varandra det är det, det som gör oss till en del av samma mänsklighet och då behöver politiken ta en viktig roll där. Vi ska prata här i Red Cross Talks om sånt som vi tycker är viktigt om sånt som har med värderingar engagemang och humanitet att göra och den här veckan så är det med mig Mikael Lindholm och Alexandra Segenstedt min kollega från Röda Korset. Hej Alexandra. Hej Mikael. Jag tänker på det här som vi pratade om med Maria om varför det är så viktigt med det här. Men, men om vi börjar med, med varför är det här en angelägenhet för Röda Korset? Nej det är mycket som Maria sa. Det är, vi har historiskt höga nivåer på antalet människor som befinner sig på flykt idag. Över 65 miljoner människor. 
Och Röda Korset är en organisation som tillför att bistå de människorna som är mest behov av det. Och just nu är ju flyktingfrågan både globalt och nationellt och lokalt ska jag säga också i Sverige en av de största utmaningarna och där vi ser människor som är i behov av stöd. Och det är därför Röda Korset har det som en prioritet fråga. Mm, och vilken är din roll? Vad gör du? Jag jobbar med att försöka påverka beslutsfattare, politiker och myndigheter både på internationell och europeisk såväl som nationell nivå för att se till att de rättigheter och de behov som människor på flykt har tillgodoses i bästa möjliga mån. Och samla de erfarenheter vi har, se lokalt och nationellt och europeiskt för att påverka. Vi mm. finns ju överallt så vi ser ju också ganska mycket vad som händer och vilka behov som finns. Mm. Jag har berättat för våra gäster här under veckan om en ljusrosa vägg som vi har på vårt kontor vid Mariatorget i Stockholm. Vi har gjort en liten ansiktslyftning på kontoret och renoverat lite och så. Men på en, den här ljusrosa väggen så står det med stora bokstäver Är du medmänniska? Och det är ett uttryck som har följt med oss och vi har laborerat lite med själva betoningen och ibland vänt på det lite och sagt Är du med människa och, och öppnat för tolkningar och så. Det handlar om medmänsklighet. Vi har snuddat vid det redan lite grann Maria. Men, men vad är medmänsklighet för dig och hur, hur är det hur är det din, är du medmänniska? Ja det är väl just insikten om att vi är en del av samma mänsklighet och att vi har ett ansvar för varandra. Och när jag valde att engagera mig politiskt och i Miljöpartiet så var det just liksom den grundideologin som, som jag fastnade för. Alltså att vi inte är separerade från resten av världen och det är inte bara vi här och nu inom Sveriges gränser som, som, som är det centrala utan vi... Vi måste tänka längre och större än så. Vi, vi, har, liksom, vi lever på samma planet. Vi, det vi gör här i Sverige påverkar människor runt om i hela världen. När vi exporterar vapen får det konsekvenser. När vi bygger upp murar vid Europas gränser så får det konsekvenser som vi också är ansvariga för. Jag har funderat på det där just med medmänsklighet om, och om huruvida det finns gränser för den här medmänskligheten. Det vill säga... Finns det ett läge där, nej nu kan jag inte visa medmänsklighet längre för det kostar för mycket för mig eller för mitt samhälle eller för min grupp eller så, förstår du vad jag tänker? Ser du den gränsen att längre än så här kan vi inte gå? Jag ser snarare att liksom alla handlingar vi gör får, får politiska konsekvenser och gör man på ett sätt så får det vissa konsekvenser gör man på ett annat sätt får det andra konsekvenser vi hade ju den diskussionen väldigt mycket i höstas om att vi hade system i Sverige som inte var rustade för att det kommer så pass många människor på så kort tid därför så, så, så behöver vi ju satsa på att bygga upp den kapaciteten se till att vi har system som fungerar både i tiden när det kommer många och i tiden när det kommer få så lösningen där måste ju vara att försöka bygga vidare för att också kunna Få till ett mer hållbart system som faktiskt klarar av mer än vad vi klarade av i höstas. Mm, vad är ute efter det? Så här, kan man kompromissa med sin vision? Alltså, kan man så att säga att realpolitiken bestämmer att nej, nu kan vi inte gå längre så här i vår medmänsklighet. Vår medmänskliga strävan. Jag tror att man måste hela tiden säkerställa att man realpolitiskt bygger system som klarar de visioner man har också. Och det är kanske inte är någonting som man kan göra över natt. Men man måste ha visionerna klara för att veta vilken riktning man ska till. Men sen så finns ju också en, en politisk verklighet. Det märkte vi i höstas där vi såg att väldigt många partier väldigt snabbt ville gå åt ett mer restriktivt håll. Och då 
har vår strategi alltid varit att utifrån den politiska verklighet som finns och de reella alternativ som ligger på bordet göra det som är det, det absolut mest humana för människor på flykt. Däremot så betyder det att det kanske inte alltid är det politiskt bästa utan det är det politiskt möjliga utifrån den situationen som finns. Du har pratat lite grann om Europas gränser redan. Jag tänkte om vi börjar den änden och tittar lite på ett, ur ett europeiskt perspektiv. Vi matas, jag har gjort det ganska många år om hur det ser ut runt Medelhavet, hur det ser ut runt Europas yttre gräns och så. Vad är din och er vision kring hur det ska fungera? Hur ska EUs externa gränser ut och hur ska det fungera? Ja, vi ser ju väldigt stora problem med att EU under lång tid har byggt upp murar och gjort det svårare för människor på flykt. Alltså militariseringen skulle man kunna säga längs EUs gränser. Och det handlar ju både om fysiska murar alltså kring de spanska enklaverna så gjort Men också att det senaste avtalet med Turkiet där man helt enkelt försöker skicka tillbaka människor som, som kommer till Europa och söker asyl. Det här är ju det som då har lett till att oerhört många människor genom åren och även nu dör på flykten till Europa. Och det som vi skulle vilja se som alternativ det är ju att man hittar lagliga sätt att kunna ta sig till Europa och söka asyl. Och, det och vad ju... skulle det kunna vara för lagliga sätt? Vi håller på att titta på olika saker. Vi har blivit särskild utredare i en utredning som ska se över just lagliga vägar för att komma till Europa och söka asyl. Och det är någonting som vi håller på att kolla på. Men det skulle både kunna handla om att om man ser det till liksom ett ännu bredare perspektiv att man har olika lagliga sätt för, för migration och det skulle kunna vara eh, mer vidarebosättning alltså ett ökat antal kvotflyktingar eh, att vi kan försöka få med oss fler länder i Europa på att, eh, på att öka antal kvotflyktingar. Även se över möjligheten att utföra humanitära visum, alltså att man skulle kunna få visum för att komma till Europa och söka eh, Hur möjligt hur du det då politiskt när vi pratar om realpolitik? ska bara fortsätta och det skulle även kunna handla om andra saker som scholarships eller eh, den typen av eh, liksom andra vägar. Även arbetskraftsinvandring där Sverige är en, en föregångare som även tillåter arbetskraftsinvandring eh, som inte bara handlar om högkvalificerade arbeten. Jag tror att man behöver titta på de här sakerna och se att även små vägar framåt, små steg åt det hållet kan betyda oerhört mycket, inte minst för de människor som som idag känner en oerhörd hopplöshet. För att det är det som är den stora risken nu. Särskilt när det gäller liksom gränsområdena kring Syrien. Att man upplever man tappar hoppet. Man tappar tron på en framtid överhuvudtaget. Och eh, inte minst eftersom eh, grannländerna börjar eh, både ha stängt gränsen till Syrien. Men också börja deportera tillbaka människor. Eh, och då tror jag att det skulle skicka oerhört starka signaler om man kunde ta ett antal steg. Jag säger inte att man kan öppna upp för humanitära visum åt, åt alla som, som är på flykt imorgon. Men att man kan ta konkreta steg framåt som visar att det finns olika vägar. Idag så upplevs det som att det inte finns några vägar överhuvudtaget. Och det är så att Möjligheten att kunna komma som kvotflykting är också försvinnande liten för att det handlar om så få personer. Så att man skulle kunna Ta några sådana konkreta, visa att det finns liksom möjlighet att skapa den typen av system. Det tror jag skulle vara oerhört viktigt just när det gäller liksom, eh, uppgivenheten och hopplösheten som finns. Du var lite grann inne på det här avtalet med Turkiet. Du berörde det. Det har ju blivit ganska kritiserat, eller väldigt kritiserat. Det är väl många som menar att Turkiet inte är ett säkert redigland. Det finns väldigt mycket problem i Turkiet och också sättet som... Eh, 
flyktingar tas emot och prövas etc. Vad är linjen kring avtalet med Turkiet? För nu säger ju också representanter för regeringen att man tycker att det ska till ett avtal med Libyen från EUs håll. Hur ser du på det? Ja, när det gäller eh, avtalet med Turkiet så var det ju någonting som kom ganska hastigt nu under våren eh, i, i EU-sammanhangen. Eh, och där var den svenska regeringens linje hela tiden att verka för formuleringar som handlar om att, eh, att säkerställa en individuell prövning, att värna eh, asylrätten och respekten för internationella konventioner. Och i det politiska klimatet som finns i Europa där det är oerhört få länder som pratar om de frågorna och som driver de frågorna så tror jag att det var helt avgörande att Sverige gjorde det. Så det, det tror jag också kommer att vara viktigt just för att se hur det här avtalet kommer att vad som kommer att ske med det framöver. Att de, den typen av formuleringar också antogs av alla andra EU-länder. Det är också någonting som alltså just den typen av formuleringar om att vi måste värna asylrätten och vi måste ta ett gemensamt ansvar och att alla EUs länder behöver ta det ansvaret. Det är också någonting som, som Sverige och som Stefan Löfven har drivit i flera olika, eller många olika sammanhang. Så det tror jag är helt centralt. Sen så däremot det finns ingen, ingen linje i regeringen om att vi skulle ha ett liknande avtal i Libyen. Oavsett de här formuleringarna så är det ganska allmänt känt, eller många anser att det är väldigt allmänt känt hur situationen ser ut i Turkiet. Hur, hur känner du för att EU, på något sätt kan man ändå säga att EU kanske kompromissar lite med sina ideal någonstans, att man man, alltså EU är byggt på, liksom en, på mänskliga rättigheter, på liksom alldeles lika värld och så. Sen när man kommer till det här att man måste ändå göra de här avtalen för att på något sätt, i syfte säger man att rädda människoliv på Medelhavet. Tycker du man går för långt som union? Eller var det här nödvändigt? Nej, jag skulle absolut inte säga att det var nödvändigt. Och det är inte så att det här är någonting som var eftersträvansvärt heller från regeringshåll. Däremot så är det väldigt många europeiska länder som just nu som vill göra allting för att stoppa människor på flykt. Det är den, den verkligheten som, som vi har att faktas mot, eller man ska säga. Och då är frågan, vad ska vi göra? Som, vad, vad är vi mest nytta som land i det här europeiska klimatet? Där tror jag att vi just att driva frågor om att, om att värna asylrätten, bara att det finns någon som säger det och som pressar fram att vi ska stå upp för vissa grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter. Det tror jag är oerhört viktigt för att vi också... Även fortsättningsvis ska kunna upprätthålla respekt för, för flyktingkonventionen och, och, och så vidare. Att vi behöver driva på de frågorna. Jag tror på allvar att eh, som asylrätten som princip är, är hotad. Och då tror jag att det är jätteviktigt att Sverige är med och eh, som driver de frågorna. Det kommer flera stora eh, toppmöten nu i höst också. Där de här frågorna kommer att diskuteras. Både Obama-mötet eh, som, som handlar om liksom, ansvars, global ansvarsfördelning för, för Syrien. Men också eh, då ett eh, FN-initierat möte som också i New York som kommer att prata om laglig migration. Där är det ju oerhört viktigt att vi är med och eh, driver på. När men jag, så få andra länder gör det. Men jag måste få fråga, för att det här, det låter, det låter ju väldigt bra att Sverige driver på. Men ändå har ju Sverige under den här sommaren antagit en lag som gör att vi hamnar någonstans på EUs miniminivå. Du pratade om lagliga vägar, att det känns hopplöst för de personer som befinner sig på flykt. En av de lagliga vägarna som har funnits, familjeåtförening, skärps betydligt i den här tillfälliga lagen som antogs av en bred majoritet av Sveriges riksdag, men av också den regering som Miljöpartiet sitter i. Kan Sverige, alltså kan, kan vi mena att vi kan vara en sån fördöme nu när vi har något, något av de mest restriktiva lagarna? Och vi är väl också då en del av den 
kapplöpningen någonstans ett av de länder som säger att vi vill bromsa? Ja, jag menar att vi faktiskt kan vara det. Alltså, Sverige gjorde ju en enorm insats i höstas och det var inte det var väldigt mycket tack vare eh, ja, både kommuner och civilsamhället som gjorde att vi klarade av att ta, ta emot så pass många människor som vi gjorde på den korta tiden. Det blev ju 162 000 personer som kom till Sverige förra året och sökte asyl. Och samtidigt så, så, så kom, kom regeringen i höstas överens om att genomföra då en en tillfällig lagstiftning som skulle lägga Sverige på EUs miniminivå och miniminivån enligt internationella konventioner. Men inte gå under den utan respektera internationella konventioner, respektera EU-lagstiftning. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Siftningen. Från Miljöpartiets håll så var det någonting som var det svåraste beslut som vårt parti ställts inför. Eh, och det var lite det som jag tog på i början om att tyvärr så är det inte alltid så att det politiskt bästa är det som är det politiskt möjliga. Och så Men... var det inte i höstas utan där, där fanns det här alternativet. Eh, och vår rädsla var att annars så skulle ännu mer restriktiv lagstiftning bli verklighet. Både Sverigedemokraterna och Moderaterna vill stänga gränsen helt. De vill deportera tillbaka alla asylsökande som kommer till Sveriges gränser. Det skulle riskera att sätta hela asylrätten ur spel. Och det var vi väldigt, väldigt oroliga för. Och samtidigt kommer vi göra allt vi kan för att den här lagstiftningen ska bli så tillfällig som möjligt. Alltså en kortare tid än tre år. Och samtidigt bygga upp kapaciteten i mottagandet och stärka etableringen av de som har kommit hit. Men, men till din fråga om just så här, hur påverkar det här Sveriges roll och förmåga att driva de här frågorna skulle jag säga att trots det så har vi en väldigt tung röst. Jag tror absolut att det påverkar. Jag tror att alla sådana här saker påverkar bilden av Sverige. Men jag skulle säga att vi fortfarande har en väldigt hög trovärdighet i, i de här sammanhangen när vi driver de här frågorna. För att det är många andra länder som ändå tycker att det Sverige gjorde i höstas var helt enormt. Vi har också blivit medvärda till det här Obama-mötet i, i, som ett av väldigt få länder. Som ju handlar om att arbeta för en global ansvarsfördelning och, och, eller alltså att fler länder ska ta ansvar för att hjälpa Syrien på flykt. Det skulle vi inte ha blivit om vi inte hade en trovärdighet kvar utan tvärtom så är vi en av de länderna som verkligen har ett medmänskligt kapital som vi behöver att, 
liksom, jobba med. Får jag bara flika in apropå det vi diskuterar nu. Känner du någon gång att ni har valt fel väg? Eller känner du idag att det här var helt rätt? Alltså det val som partiet gjorde i höstas, det tror jag var det, det av de alternativen som fanns. Så var det det som var minst dåligt. Så är det ju ofta. Att det, de bästa alternativen ligger ibland inte på bordet utan då var det det som, som, som var det utifrån de förutsättningar som fanns. Men historien är inte slut. Vi behöver göra allt vi kan nu för att säkerställa att vi kan återgå till en lagstiftning som innebär att vi återigen kan bli ett internationellt föredöme när det gäller medmänsklighet. Och det är någonting som den uppgiften har vi framför oss. Är du trygg med att du, du pratar om det här att det följer internationella konventioner och inte gå under? Är, liksom, är du trygg med det? För det har ju blivit väldigt kritiserat här av stora barnrättsorganisationer att det strider mot barnkonventionen. Vad gäller rätten till familjeåtföljning eller rätten att leva med sin familj enligt Europakonventionen. Så det är väldigt många som menar att det här inte är överensstämmelse med internationell rätt helt och hållet. Känner du dig trygg med att det ändå är det? Vår bedömning är att det är, att det är i överensstämmelse med, med internationell rätt och att det här också är en tillfällig lagstiftning. Som, vi gjorde också vissa justeringar efter den här kritiken från, från remissinstanserna bland annat att det införs en, en möjlighet till en individuell prövning när det gäller familjeåterförening till exempel. Hur ska ni säkerställa då att den blir tillfällig? Det står ju i... I, i förarbeten och så att det ska vara någon kontrollstation efter två år men det är ganska luddigt uttryckt vad, vad man faktiskt ska titta på där efter två år och det har ju redan gått ut ett, ett, en rad politiker och sagt att det här måste permanentas vi kan inte gå tillbaka till den politik som vi har haft fram till nu vad ska ni göra och vad, är liksom, hur, hur, vad ska ni mäta efter två år för det är ju ganska otydligt idag vad, vad som man ska titta på Lagstiftningen är konstruerad så att den upphävs automatiskt efter tre år och så finns det en kontrollstation efter två år. Så de partier som vill göra den permanent, de kommer i så fall behöva samla en riksdagsmajoritet bakom sig för att åstadkomma det. Och vi som inte vill det kommer såklart också behöva bygga allianser för att skapa en, en mer human migrationspolitik. Men den upphävs automatiskt efter tre år så att om man vill något annat så måste man också samla det bakom sig. Sen så är det som i alla politiska frågor att vi behöver arbeta med de, de, med de partier och organisationer som vill ha ett medmänskligt samhälle för att också skapa en samhällsutveckling som gör att det finns ett sannolikt stöd för det. Där tror jag att en viktig del av det handlar om att just visa på att vi klarar av att ta emot människor, mottagandet fungerar, människor kommer in i samhället, de går i skolan och kommer i arbete. Jag tror att det är en viktig del för att också kunna få ett samhälleligt stöd för att ännu tidigare än efter tre år kunna, kunna förändra den här lagstiftningen. Men då måste ni också samla en alltså för den upphävsautomatiken till tre år men om ni ska upphäva den tidigare så måste det också vara ett beslut av, av riksdagen där ni måste samla majoritet. Ja eller inte en majoritet mot. Ja. Så det, det är någonting som vi kommer att arbeta för och det är någonting som hela vårt parti kommer att lägga ner oerhört mycket kraft bakom att göra. Och där tror jag också att det är helt nödvändigt att vi liksom på det större planet får en annan debatt om migrationsfrågor. Så jag tycker att den senaste, de senaste årens utveckling har varit oerhört obehaglig där migration har diskuterats bara som hot och problem och 
det är någonting som riskerar att liksom bli en nedåtgående spiral som gör att parti efter parti försöker överträffa varandra i men, men ett av syftena med lagen när man läser den och så var ju att man måste minska trycket mot Sverige. Trycket minskade ju egentligen långt innan man röstade igenom den här lagen. Alltså under våren 2016 så hade det ju kommit betydligt färre. Behövdes den här lagen, alltså i den tid när den nu faktiskt antogs här under sommaren, behövdes den? Alltså tryck för minst. Och sen som du säger, det är 65 miljoner människor på flykt. Vad ska de ta vägen? Ja, när vi bestämde oss för att vi skulle, eller när Miljöpartiet bestämde sig för att ändå genomföra detta i höstas så var det absolut en annan situation när det kom väldigt många människor. Men det var då som den överenskommelsen gjordes så det tar ju tid att förbereda lagstiftning och det ska det göra också för att det är oerhört viktigt att man har en, alltså, en bra process inför med remissinstanser som kan komma med synpunkter och kritik och, och även lagrådet såklart. Sen så är det mycket, många färre personer som kommer nu och det är någonting som, som egentligen bara handlar om att det är den typen av... Alltså, jag tycker egentligen det blir olustigt att prata för mycket om antal för att jag menar, i en, en förändrig värld som vi lever i så vet vi att det kan, det kan komma många eller det kan komma få, det är någonting som kommer variera över tid. Så är det med alltså, bara det kommande året så vet vi inte hur framtiden ser ut, vi vet inte vad som kommer hända. Men de här besluten fattades i höstas och det var en överenskommelse som Miljöpartiet gjorde och som vi sen eh, står upp för. Jag tänkte, Röda Korset, du snuddar ju nu vid det här med remissinstanser och vad tycker andra om sådana här politiska ställningstaganden och förändringar. Vi är ju en partipolitiskt obunden organisation. Vi, vi jobbar utifrån våra grundprinciper som, som bland annat handlar om neutralitet, opartiskhet, självständighet och så vidare. Däremot är vi ju, vi liksom jobbar i en politisk verklighet och vi tycker saker och ofta har vi bra på fötterna och en ganska stark röst i samhällsdebatten och sådär. Men i det här fallet till exempel och i andra fall där ni jobbar med en politisk fråga i en viss riktning och så får ni ett extremt tufft mothugg ifrån till exempel Röda Korset eller någon annan. Hur gör ni då? Hur betraktar ni det här? Alltså ni hör ju oss. Vad är det som händer hos dig och hos er då när ni får den här inputen? Det som händer när det kommer olika typer av, av kritik eller inspel eller förslag. Är det relevant så är det någonting som är viktigt att lyssna på. Eh, och ofta är det det. Alltså, ofta är det så att det, jag tror att det är de sämsta politiska besluten som fattas. Det är de som fattas i bakom stängda rum utan att man har någon liksom, koppling till världen utanför. Eller att det, det, jag tror att det är oerhört eh, viktigt att eh, ha liksom, en bra kontakt med, med organisationer och med människor som berörs eh, för att också kunna fatta bättre politiska beslut. Men kan du ha någon förståelse för att om jag som politiskt intresserad eller som väljare eller som eh, är intresserad av ett visst politikområde eller så trots alla dina förklaringar så kanske man ändå inte förstår riktigt jag tänker på det här pedagogiska problemet alltså att kommer det så att ni gick, alltså går med ni sitter där ni sitter och ni säger kanske ibland har man hört att skulle vi inte vara med i regeringen så skulle det bli ännu värre och så vidare. Skulle vi inte, så man måste vara tänka realistiskt och så här. Jag är inte riktigt med ändå. Vad, vad, vad säger du till mig då? Ja, att den bedömningen som gjordes i höstas, det handlade om att vi så pass stora, vi hade sett det direkt efter valet att det var flera partier som började ändra sin politik. Jag tror att det handlade mycket om att Sverigedemokraterna blev så stora. 
Eh, och att eh, tror att det finns liksom, fanns en tanke, eller det har vi sett i flera andra europeiska länder, att man har tänkt att om man börjar gå åt ett mer restriktivt håll så kanske man kan vinna tillbaka vissa röster. Så funkar det inte utan det enda som sker är ju att de, om, man, om man börjar prata om eh, migration på, det, på samma sätt som hot och problem, då är det någonting som bara stärker de som är mest främlingsfientliga. Eh, och det förpestar hela samhällsdebatten eh, eh, och det leder till att man liksom börjar gå åt ett håll liksom, åt, åt en utveckling som är ganska svår att vända. Väldigt svår att vända. Det var något som redan då oroade för att det var ett antal olika partier som började driva mer restriktiv politik. Och sen så såg vi i höstas också att det kom, det kom krav på totalt flyktingstopp till Sverige. Och det är krav som fortfarande drivs av flera partier. Vi har en situation där det är det är många partier helt enkelt som har ändrat sin politik väldigt snabbt. Och det, det som vi tänker kan vara vår roll där, det är ju att liksom försöka genomföra den politik som ändå är den, vi ska inte säga den bästa, för det, det är det absolut inte, men utifrån den situation som finns, ändå är det alternativ som, som är det mest humana eller det minst dåliga. Och det betyder att det, det är svårt att förklara för att Just nu så är situationen så allvarlig Både i Sverige och Europa Tiden, det... tiden springer ifrån oss Jag måste bara få en jättekort fråga på det Jag vet att tiden går, Mikael det är, det är, En framtidsfråga tid, Tiden går alltid fort när man har kul jag på säga, Men när man talar om spännande ja. saker Bara en framtidsfråga om din version och så, För du pratar ändå om en utveckling som är svår att vända Vad ser du om några år? För jag menar, det, här kan ju också, det här går ju åt ett mer restriktivt håll Är det överhuvudtaget realpolitiskt möjligt Att om tre år tänka att då gäller inte den här lagen, då går vi tillbaka till de reglerna. För det är också en utveckling som jag tänker är svår att vända. Ja, det är en utveckling som är svår att vända, men jag är helt övertygad om att det går. Det är, jag är helt övertygad om det. För att alltså, vi har haft en lång process liksom, i kampen för mänskliga rättigheter så kommer det ibland stora backlashes. <laughs> Och det jag tror vi är mitt inne i en sån, både i Sverige och Europa eller liksom, ja, generellt när det gäller liksom, respekten för mänskliga rättigheter. Men det går ju i cykler och det finns, det kommer liksom en tid efter detta. Och då tror jag det är så oerhört viktigt att vara förberedd och ha en strategi för det. Och där, när det gäller till exempel utredningen om lagliga vägar så är det, det, det finns inte på kartan just nu i den här politiska verkligheten. Men det kommer. Det kommer att finnas en öppning. Och då är det vårt ansvar att vara förberedda för liksom en... en, 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 en en framtid där man faktiskt kan genomföra saker som går åt mer humant håll. Vi har gjort det tidigare också. Det går att göra igen. Och det är nu som verkligen gäller att inte tappa hoppet. För att om, det, om vi skulle göra det, då, 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 då kommer det inte att ske. Så det, det, det är det enda man, man kan göra. Alltså helt fokusera på att liksom vara så förberedd det går när de, de scenarierna kommer. Och de kommer komma. Vi brukar knyta ihop säcken i de här sändningarna genom att tala om Henri Dunant som är Röda Kors och Röda Halvmoderörelsens grundare kan man säga. Han var med eh, som observatör och bevittnade eh, stridigheter, slaget vid Solferino kallas det för, 1859. Och han, mobiliser- han var en schweizisk affärsman, han mobiliserade frivilliga, precis som vi försöker göra idag. Men, men då för att ta hand om de sårade. Eh, jag tänker höra, vem skulle kunna vara dagens Henri Dunant om du får spekulera? Jag eh, skulle vilja lyfta fram inte en person men, men en, en organisation som jag 
har sett göra mycket gott. Jag var på besök på den grekiska ön Samos i, i början av våren, eller i februari någon. Innan det här stora Turkietavtalet när det fortfarande kom väldigt många människor med båtar trots att det var tidigt och dåligt väder. Där arbetar Gula båtarna som är sjöräddningssällskapets projekt helt enkelt med livräddning på Medelhavet. De åkte dit med två livräddningsbåtar och bestämde sig för att de skulle, de skulle, de skulle rädda liv helt enkelt. Och de har ett antal frivilliga som är där och ja, helt enkelt arbetar dygnet runt med att rädda människor till, till havs. Och mm. när jag såg dem ta i land människor och bära i land små barn och människor som hade ja, lyckats ta sig över, inte inte drunknat på vägen eller så. Då, då känner jag att det här är ett tydligt, det är sånt starkt, det finns så mycket engagemang. Alltså det blir lätt att vi, vi hamnar i att bara prata om liksom att utvecklingen går åt fel håll. Men det här pågår ju samtidigt och det, det här är bara ett exempel. Det här finns ju runt om i, det finns ju många organisationer och det finns det här, den här starka känslan av medmänsklighet. Att beredskapen att faktiskt se den andra. Och den, det är det vi behöver jobba vidare med. Då så, då sätter vi punkt för idag. Tack Maria Färm. Vi kommer tillbaka imorgon med ett nytt avsnitt. Det här är alltså Red Cross Talks, Röda Korsets nya podcast. Och vi ska tala om viktiga saker som har med värderingar, engagemang och humanitet att göra. Red Cross Talks, glöm inte bort det. Och kom också ihåg, rivlagen, inte familjen. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. <laughs> 